0: A ver si van, van entrando los últimos, nos vamos, nos vamos sentando y continuamos con las ponencias de la mañana. Nos quedan dos, dos ponencias eh, muy interesantes. La primera, como ya les adelanté antes, el doctor en farmacia, don Francisco Ramos Bordón. El uso popular de las plantas medicinales en, la, en, la, en Canarias. Y nos, nos presentará eh, comentarios, sus conocimientos, su experiencia que él lo ha estudiado eh, a pie. Él, él hace un digamos, un resumen, una, una mezcla entre lo que es la, eh, la medicina eh, convencional, lo que es el estudio científico de las plantas medicinales, lo que es la farmacología, y después eh, él lo ha estudiado a pie en el campo con los yerberos, ha hecho eh, sus entrevistas... Y nos va a explicar eh, el, toda esta experiencia que él tiene, nos la va a explicar. Y eh, después le podemos hacer preguntas también. Podemos hacer unas cuantas preguntas porque precisamente él no va a estar eh, a la tarde en la mesa redonda. Entonces, eh, les pido también que a la hora de hacer las preguntas, como hay eh, muchas personas que están escuchando esto directamente por la radio, a la hora de hacer las preguntas, cojan por favor el micrófono. El micrófono está ahí. Se lo, se lo ofrece y lo coge a la hora de hacer las preguntas, entonces. Bueno, pues nada más. Adelante.
1: Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador de esta jornada de plantas medicinales eh, por la invitación y la ponencia que, de mi forma humilde, pues les voy a exponer. Eh, hay que tener en cuenta que, vamos, yo no me lo sé todo, ¿eh? Eh, Mi... Yo nací en el campo, eh, la verdad, con, con lo cual ya de por sí para mí es un orgullo, entonces ese contacto con la naturaleza pues me ha hecho, eh, luego en mi profesión, eh, tener ese amor a las plantas medicinales. También desde aquí quiero pues, felicitar e incluso dar la enhorabuena a los hierberos que en nuestra tierra pues digamos son esos médicos de la naturaleza que con un saber, la verdad, exquisito, pues, han curado muchas patologías, incluso, pues, han sacado de problemas, y sobre todo a la familia humilde. Eh, Canarias, por su situación geográfica, eh, antaño, digamos, pues, tuvo que recurrir, tuvo que recurrir, pues, a lo que la madre naturaleza nos tenía, digamos, a, o sea, nos daba sobre todo con las plantas, con los medios que teníamos alrededor para resolver una serie de problemas eh, que a nivel médico, pues, a veces pues, la clase la humilde no podía, digamos, acceder. Incluso los hospitales, las infraestructuras, las, las infraestructuras digamos, hospitalarias eran muy deficientes. Bueno, etcétera, etcétera. Eh, también mmm, hay una serie de personas que no solamente son los hierberos, y de aquí también eh, quiero, también o sea, un poco eh, hacer un homenaje... Eh, hoy tenemos el famoso materno infantil, como puede ser, eh, digamos, en Gran Canaria, o los maternos que eh, hoy en la actualidad existen en las islas. Está la figura de la persona, la partera o el partero, que tenemos que también reconocer esa labor, esa labor de, que fueron nuestras, digamos, el, las primeras manos cuando nosotros llegamos a, al mundo, ¿no? Entonces, hay que también hacer un reconocimiento a esas personas un poco... No digo olvidadas, pero que la mayoría de o sea, de nosotros, eh, que ya tenemos los 50 años, eh, pues han pasado por esas manos. ¿eh? Y eh, también hay que tener un gran reconocimiento a esas personas. Y sin dilatar más el tiempo, yo me he traído una diapositiva. Esa diapositiva pues, recoge una serie de plantas, no todas, porque entonces sería imposible, en el tiempo que dura la, la, esta pequeña charla, exponer todo digamos, eh, lo que la naturaleza canaria nos ofrece para nuestras patologías. He escogido una serie de plantas, hombre, unas con más interés, otras con menos, pero para mí todas tienen interés, eh, y entonces hacer una breve exposición de los usos que le han, o sea que se ha dado en la medicina popular en Canarias. Yo con esto no quiero decir que se vaya eso a emplear la práctica, de libre, son plantas que se han, o sea, que se han utilizado y en algunas zonas, pues, se siguen utilizando, pero cuidado con ello porque muchas de ellas hay que tener, digamos, unos conocimientos, o sea, muy precisos para hacer uso de ellas, porque de la misma manera, digamos, que tanto te cura como también te puede producir unos efectos secundarios muy indeseados. O sea, las plantas medicinales, en el sentido estricto, es un medicamento, un medicamento no es el medicamento químico ya preciso, no. Esa planta tiene unos principios activos. Algunas tienen uno, tiene, digamos, más de un principio activo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se va a hacer y estar seguros de lo que vamos a utilizar. En el... mis recorridos por el archipiélago canario, porque no solamente he hecho estudios a nivel de Gran Canaria, sino a nivel, de, digamos, de todo el archipiélago, me he encontrado pues, con una agradable sorpresa de que una misma planta, quizás en Tenerife, pues, o aquí en Gran Canaria, tiene el mismo uso. Con lo cual, no estamos equivocados, o sea, en el sentido de la aplicación de una planta medicinal. En una zona puede tener varios usos, en otra zona puede tener, pues, un solo uso, o sea, pero común. Es, digamos, una cosa muy curiosa y a tener en cuenta. Para no dilatar más el tiempo, vamos a empezar, digamos, con la primera diapositiva. Perdón. Bueno, esta planta que vemos, no sé si se diferencia muy bien, pero bueno, es el Sado Canario, o Sadis Canarians. Eh, una planta que tiene unas propiedades, eh, sobre todo la corteza, en difusión, eh, o incluso la ceniza de sal, para problemas de inflamaciones, sobre todo cuando hay tienes eh, un, o sea, un golpe, algo traumatológico, pues esa planta resulta que va a producir una, eh, digamos, va, o sea, va a bajar esa inflamación, esa contusión. Eh, recuerdo un señor que ya ha, ha muerto, eh, que me comentó, pues se hizo una pequeña digamos, o sea, un... cuestión de hace ya yo creo que 80 años aproximadamente, según me contó él. ¿no? Un golpe muy fuerte en aquel tiempo, pues la, los, las aspirinas pues, malamente se conocían, los antiinflamatorios malamente se conocían, y entonces, pues ya por tradición anterior le dijeron que tomara ceniza de SAO, y efectivamente el hombre tomó ceniza de SAO, efectivamente, y pues tuvo una gran mejoría, o sea, ni siquiera tuvo luego que recurrir a, a nivel hospitalario, en que encima eran escasos en aquella época, ¿no? Entonces, pues, para que sepan, el SAO lo han utilizado como propiedades, incluso como analgésicos y antiinflamatorios. Y efectivamente, es lógico, porque la aspirina, nuestra querida aspirina, es un derivado del ácido acetil salicílico, y esto ya la composición lleva ácido salicílico. Entonces, de ahí también su nombre es el canadiense, o sea, el SAO. Eso digo, o sea, una planta que la encontramos en lugares húmedos, digamos en barrancos y tal. Bueno, pues ese, el sajo canario, tiene esa propiedad. Bueno, eh, de todos conocido esta planta, esta planta que tiene las flores blancas es la famo, o sea, famosa nauta, la calamita silvática, es y entonces es, es una. Una planta, digamos, eh, con unas esencias bastante fuertes, eh, utilizada en infusión o bien incluso la maceran con vino, eh, a nivel de humanos, sobre todo para reglas dolorosas, incluso problemas eh, para expectorar, problemas de bronquio, y a nivel de veterinaria, para expulsar las placentas, sobre todo en cabras, en vacas, incluso en ovejas. Se utiliza la infusión de nauta con vino, con, sobre todo con vino tinto. ...es una de las aplicaciones que tiene esta planta... ...una planta que... ...se puede cultivar en casa... ...una planta preciosa... Eh, hombre lleva su, su... cantidad de agua normal... ...pero que es una planta que la podemos incluso cultivar en nuestro jardín... ...bueno, esta es una planta un poco extraña... ...una planta... ...que a mí por lo menos... ...sinceramente... ...me produjo una gran sorpresa... ...porque fueron dos casos... Eh, ...concretamente de dos personas, eh, un poco menos que ya desahuciados del centro dermatológico del de hospital aquí de, de Las Palmas, era un señor, uno de, concretamente de Ayacata y el otro de Maspaloma. Tenía una especie de eczema, un tipo ya, con, o sea, casi como un tipo de cáncer de piel, la medicación que se le daba a esta persona pues no respondía, o sea, su patología continuaba, y un buen día, concretamente, en el señor Terayacata, pues, se le ocurrió. Tenía esta planta, es un tipo de crasugasia, a nombre científico, ¿no? Eh, coger unas hojitas, esa concretamente la tengo en el jardín de mi casa, la tengo en el recuerdo porque justo la persona que me hizo el comentario, pues me trajo un trozo de, de esqueje, se plantó y efectivamente, pues, además pega muy bien. Entonces, machaco aquella planta, un poco menos como, dice, bueno, no tengo nada que hacer, pues nada. Entonces, pues, me pongo la... Me pongo esta, esta, esta hojita, o sea, machacada en forma de emplasto. Bueno, continuó. A la semana siguiente el hombre notó una mejoría. Sorpresa. El hombre, con el tiempo, cuatro o cinco meses, se va a una huerta por el centro médico que le estaba atendiendo. Y se quedó sorprendido. y Dice, bueno, ¿viste que Yo me estoy poniendo esta cosa. Desgraciadamente, pues no se ha llevado a estudio. No sé por qué, pero Bueno. Eh, el motivo, que o sea, propiedades puede tener esta y esa planta para esa cura. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Hace cuatro años, un compañero farmacéutico me mandó una nota y encima me mandó, incluso, me dijo mmm, de la planta, que era una planta tal, que otro señor tenía otro problema también dermatológico y que seguro Me desplacé a, a la zona, efectivamente, coincidía esta planta también. Digo, bueno, pues ahí está, una planta que para problemas dermatológicos resulta, eh, digamos, efectiva motivo, hay que científicamente saber cuál es el principio activo, pero claro el tema de la investigación hoy sabe cómo está entonces, pero una cuestión a tener en cuenta el nombre popular el nombre popular, la verdad, mira, el nombre científico es una, le llaman exactamente pero se a nivel de género pero después el nombre popular, de repente esa fenotipo tiene un nombre y el Yakata tiene otro Sí, bueno, plantas adaptadas en Canarias, pero que resulta que el, el, el nombre científico, o sea, el nombre popular, baja a Yacate te dicen un nombre, vas a otro sitio te dicen otro. Mira, no te puedo decir exactamente cuál fue su nombre, digamos, vulgar, no te lo puedo decir. Mira, eso es un, digamos... Eh... Sí,
0: ah, Perdón, don Francisco, eh, pedimos por favor a las personas que quieran preguntarle alguna cosa, que levanten la mano para acercarle el micro y así poder escucharle, no solo la respuesta que usted da. Gracias y perdone.
1: Bueno... Eh creo que ha conocido a la mayor parte de ustedes la, esto nuestra salvia esto la salvia canariense que no que, o sea no la siderite que es la salvia blanca, esta la salvia digamos de la zona sur concretamente por la zona de Santa Lucía, pues mira eh, las hojas eh, por la digamos diferentes zonas se utiliza para ser como tipo de saumerio medio eh, para personas que tienen problemas de asma e incluso también alguien coge también o bien la, la flor o bien la hoja disecada y la fuma o sea no que sea muy usual pero se ha utilizado el tema de la salvia bueno, de todo es conocido el, el nogal. El nogal tiene unas propiedades hipoglucemiantes, bajar el nivel de azúcar, como también tiene un estimulante de los niveles de o sea, galactógeno, o sea, para el producir leche, digamos, en las madres. Antiguamente, nuestras madres, cuando, pues, digamos, mataban, resulta que a veces, pues, tenían, o sea, poca cantidad de leche. Entonces, eso es un galactógeno del número uno. Es una planta natural, con unas propiedades asombrosas para el tema de producir leche, e incluso a nivel energético. En las penurias económicas de hambruna, pues la verdad es que la sopa de nogal o de nogal, eso era muy abundante en todos los hogares canarios. Bueno. No voy a hablar aquí de las propiedades de la aloe vera, de todo súper conocido, incluso hoy a nivel de industrial, eh, las cremas de aloe vera, los zumos de aloe vera, etcétera, etcétera. No. Yo lo único que sí les digo es el zumo de aloe vera, pero a nivel de veterinario. Hay una enfermedad, en la, sobre todo en las aves, un tipo de coriza, un tipo de como si fuera una gripe, digamos, de, o, o de, o de mucosidad, sobre todo en la gallina, y desde siempre en los campos se coge un trozo de pita sábila y se pone en el agua. Y le puedo decir que es curativo. O sea, no estamos hablando ya a nivel de todas las propiedades que tiene aloe vera, que hoy está más que más que conocido, ¿no? A nivel de cremas, a nivel de zumos, tal, pero cuidadito porque hay personas que se dedican a hacer en sus casas pues unos, propios, unos, unos tipos de jarabes con aloe vera, pero hay que saberlo preparar porque puede tener una parte tóxica y entonces va a ser o sea, peor el remedio que la enfermedad solamente he hecho hago hincapié a nivel del uso de veterinaria el tema de sobre todo en las aves ponerle unos trozos de pita sábila, en el agua y da resultados beneficiosos porque lo he visto yo bueno ¿qué quieren que les diga? el famoso ah, tomillo el timo vulgar o sea no es una planta que sea canaria por supuesto pero lo que tenemos en nuestros jardines para problemas de tos unidos con un poco de miel en personas que no, que no sean diabéticas pues es un antituxígeno bastante efectivo el tomillo eh, tomar una o dos tazas al día eh, no tomarlo cuando se tiene esa tos no tomarlo que, o sea, que esté hirviendo y luego salir luego a, por ese cambio de temperatura salir luego al frío sino más bien tomarlo dentro de casa y quedarnos en casa y la verdad es que da resultados bastante efectivos todo el mundo ha visto, pues, una caña, y me iba a decir, bueno, ¿y cómo decía mira, no, este con la caña? Una caña, efectivamente, la arundodonas, la, la, la tenemos, pues, en todos los barrancos, en todo tal. Bueno, pues, eh, el rizoma de la, de la caña en infusión es, digamos, un verdadero diurético. Se utiliza como diurético, sobre todo para problemas urinarios, pues, lo utiliza sobre todo en la parte de tirajana, pues, la raíz del rizoma de caña se ha utilizado como diurético. No quiere decir que hoy lo estén utilizando, porque... Como digo, la medicina popular está ahí, entonces, pero se ha utilizado y tiene esas propiedades. ¿Qué vamos a decir de la ruda? Aunque no tiene una, un aspecto muy muy presentable, pero bueno, eh, vamos a remediarlo con, por lo menos, para hacer la a esta planta, eh, una planta de la familia de las rutáceas que tiene, el, o sea, rutócidos en su composición y que, se, digamos, se va a utilizar como mmm, problemas, digamos, de, de reglas dolorosas, incluso como el menagogo, para aumentar el flujo de sangre, e incluso también tiene unas propiedades bastante efectivas que son para la resistencia capilar de nuestras o sea de nuestros capilares. El tema de la ruda, no apta para, digamos, mujeres embarazadas, no es recomendable. Entonces, eh, el tomarse la tasa de ruda, de, la taza de ruda eh, por la mañana, y también tiene propiedades estomacales, o sea, personas que tienen, pues, una opresión, eh, tipo lo que es el susto tal, pues la ruda tiene o sea, propiedades maravillosas, incluso también en los pajeros, en la, en, digamos en los campos, me han comentado la, la, los agricultores de poner los trozos de ruda en, lo, en, la, en, en el fondo de los pajeros para ahuyentar los ratones porque la verdad es que el olor que tiene es vamos, no es muy, no es muy grato que digamos muy bien Bueno, esto es eh, una aulaga que está parasitada, digamos que tiene eh, un parásito que va buscando la humedad. Entonces, eh, me comentaba um, o sea, unos pastores en el sur de Gran Canaria, que antiguamente eh, personas que tenían problemas de hiperacidez, acidez gástrica, dice que la raíz de aulaga, dicen que la raíz de aulaga en eh, infusión, pues le iba a, digamos, a disminuir esa acidez. Yo no he hecho ese experimento, tomo nota y transmito lo que me dice el saber popular. Dice, la raíz de la aulaga es eh, muy efectiva para los problemas de hiperacidez gástrica. Bueno, esto lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Eh, una tabaya. Usted dirá, dice, bueno, es una tabaiba, que me viene a hacer con una tabaiba? Eh, bueno, no tiene propiedades medicinales, más bien es tóxica, pero lo, mmm, lo he puesto como dato curioso ...porque de la misma manera que hacemos eh, un homenaje a los yerberos ...también hay que hacer un homenaje a nuestros antiguos pastores... Eh, ...que donde no existía ningún tipo de, de yeso... ...ninguna venda yesada para uh, fracturas de sus animales... ...entonces la corteza de la tabaiba... ...se corta un trozo, un trozo de tabaiba, más o menos grueso... Se, eh, ...luego se coge la corteza con mucho cuidado... ...y luego eso se le ata a la extremidad rota de una cabra... ...de una oveja, animales pequeños y efectivamente y va, le va a producir, luego se, se, se amarra con, pues, con una cuerda o algo, ¿no? Eh, a los 15 días hay que revisar la zona porque eso presenta, un, el, ese lácteo es un calor muy fuerte y puede dañar su, su piel, con lo cual va a producir una infección para cambiarle por otra férula nueva, pues la tabaiba tiene ese uso a nivel de uso veterinario para los temas de traumatología en los pastores.
0: perdona, yo antes estaba pensando eso allí en la aldea utilizan también mucho el verol para entablillar, pero aparte del hecho de la tablilla, ¿tiene algún tipo, la, la savia de, de estas plantas, algún tipo de componente antiinflamatorio? Porque en cuanto al dolor y todo eso también se lo baja bastante más que si se lo haces con dos tablas que le rinde mejor, le rinde mucho más que si haces un entablillado o un enyesado
1: No, lo que Gracias. ocurre lo, lo, vale. lo que ocurre que la corteza te va Digamos, a recoger toda esa extremidad en su totalidad porque el ligado no te va a envolver la extremidad en, en sí mismo entonces te arropa más el tema del verol también se utiliza, lo que pasa es que la, el, digamos, la corteza del perón es mucho más débil, entonces se rompe más. El perón, eh, aquí me imagino que en Garda hay una gran afición una la cacería, lo utilizamos en el sur sobre todo para hacer los cortes de los burones. Pero normalmente lo que más se utiliza, se, vamos, se utilizaba, eh, porque ya hoy, por desgracia, cuando hay una fractura ya, pues vamos, a, a, al matadero, nadie se preocupa de, de, la, de la cabrita como tal. Antes eran menos números los animales y entonces era una joya que tenemos que vamos, salvaguardar como fuera pero efectivamente el tema del de también se utiliza lo que pasa es que la corteza es mucho más difícil de extraerla que el de la taballa la travesa sale completamente o sea, el, el trozo de, de corteza que sacas, lo, lo sacas completamente entero muy bien bueno eh las personas mayores en los campos utilizaban, bueno, el, no le puedo decir la, la parte de la izquierda que es el famoso Iba Huerto, que eso está en todos lados: estomacal, el fin, carminativo para problemas de gases. Eh, la otra es la famosa alzandra, sobre todo es un gran tonificante para estas personas mayores, para un problema de corazones seniles ya cansados y tal. Es un gran tonificante. Eh, la, como digo, el tema de la alzandra es una planta dolorosa que la podemos cultivar en casa, con la, con, o sea, perfectamente, regándola con, con frecuencia. Bueno, aunque es una planta que se cultiva en, digamos, en jardinería, a nivel de el famoso granadero, la púnica granotum, eh, la corteza del granadero eh, es muy efectiva como antialmíntico para expulsar el tema de las lombrices. Incluso también cuando hay problemas de, eh, o sea, unas diarrea eh, con bastante dolor de estómago, eh, es muy usual utilizar el, la corteza en infusión del granadero, eh, de su fruto, pues todo el mundo sabemos que, en fin utilizarlo como, como zumo y tal pero bueno, vamos a, a la parte como le digo, el tema de corteza e incluso también a veces la cáscara también de la granada para problemas de eh, eliminar problemas de lombrices y también como eh, dolores fuertes de estómago es muy utilizado la corteza de, en la infusión de la corteza del granadero bueno, esta es una planta muy común, la famosa ratonera eh, utilizada se ha utilizado para piernas o sea cansadas incluso a veces está inflamada por bastantes horas de usar de, de, de pie eh, para hacer lavados de usar de, de, de pie e incluso también su raíz en infusión es muy utilizada la raíz de ratonera para mm, o sea unas esas diarreas un poco sanguinolentas que se utilizaban o sea que que aparece, que yo les recomiendo que automáticamente hoy por lo menos ya se acuda lo más rápido posible a un centro sanitario, pero antiguamente el que estaba lejos de un centro sanitario pues tenía que recurrir a lo que, a lo primero que, que cogiera, ¿no? Entonces la raíz de ratonera en infusión ha sido muy efectiva para los problemas de, digamos, de diarrea e incluso dolorosa, incluso también como diurético también se ha utilizado, y se sigue utilizando ¿eh? en los campos. La mezcla de ratonera, incluso de ratonera con una planta que veremos luego que es el cerrillo, la hepargna hirta, en infusión da bastante resultado. Bueno, ¿qué quiere que le diga esta planta? Esta planta, pues, mmm, utilizada de los primeros aborígenes, o sea, el famoso drago, a nivel de curiosidad nada más, o sea, de hacer incisiones en la corteza, eh, y entonces pues con, con digamos cautelizaban las heridas o sea le servían como cicatrizante y también comentan que para hacían una especie de, de miel con esa mm, eh, o, o, o especie de zumo con la sangre de drago para o sea aliviar los problemas de infecciones estomacales, sobre todo la disentería mediana eh, eso cuenta las crónicas digamos de nuestros antepasados que tienen la, la virtud es que puede tener o sea, esta planta, una planta que la podemos tener en nuestro jardín, una planta que es eh, un patrimonio cultural, digamos, no botánico, y que debemos defender y proteger. Bueno, esto es la flor de un cardo, la flor de un cardo que mm, tenemos una gran variedad, a título de curiosidad les digo que lleva unos fermentos eh, en, digamos, en esa flor y entonces, pues, sobre todo, en esta, en esta zona, en la parte de Galda, la parte de Guía, el famoso queso de flor. Eh, bueno, pues, de, digamos, de esa flor, la, la he puesto por lo mismo. Eh, pero digo que hay otra variedad más de cardo también que se extrae trae la flor, lo cual preparan una especie de, de un cuajo pues natural y entonces presenta una fermentación y se hace los famosos quesos de digamos de aquí del norte de Gran Canaria, eh, famoso por su calidad y por su prestigio a nivel incluso pues nacional y mundial. Eh, esta es la misma planta, entonces esto sí que ya aquí hago más hincapié porque a veces esto es el famoso cardo alcaucil eh, tiene unas ramas, unas pencas alargadas, eh, bastante, o sea, tiene unas púas, pero cuando son tiernos tiene un gran valor, o sea, culinario, sobre todo Santa Lucía, San Bartolomé, Agüimes, Ingenio, Carrizal, eh, es un plato muy apetecido, eh, pues se puede preparar, pues a nivel culinario, como le digo, zapotajes eh, o sea, de cardo, sancochado. Pero qué ocurre, que las pencas de cardo tienen unas grandes propiedades como, o sea, protector hepático, tiene, o sea, celibarina. Entonces, es muy utilizado y, digamos, para problemas de hígado, o sea, las pencas de cardo. Eh, demostrado efectivamente, su composición. Lo que les comentaba antes, esto es la, la greña, el sinodo dactilo que el, su raíz en infusión lo va eh, es muy utilizado en la parte sur, o allá de que en la parte de Tirajana, eh, para problemas de irritación urinaria, la raíz de greña. Además, gente, ser una, una gramínea que, que, que la encuentras por donde quiera, ¿no? Bueno, pues sus raíces van, como digo, en infusión, son bastante utilizadas para este tipo de patología. Esto es una el famoso tasayo, la rubia fruticosa. Eh, tiene propiedades depurativas tiene propiedades antiinflamatorias y tiene propiedades mmm, también como, digamos, tintoria, o sea, para producir como una especie de tinte. Es eh, Una planta que al pasar, o sea, se pega, eh, digamos, eh, ahora en verano, pues, pierde su hoja, ya cuando o sea te llueve, pues, se queda completamente transparente, o sea, verde y... ...y como digo, tiene esas propiedades... ...y la encontramos como, pues, en lugares más bien áridos. El culantrillo... Eh, ...todo el mundo conoce hoy el tallero con el famoso culantrillo... ...con propiedades diuréticas... Eh, ...alguien también, los, sobre todo cuando hay quemaduras... ...se suele, digamos, el culantrillo, digamos, tierno, verde se machaca, se forman plastos y sirve para aliviar esas quemaduras. Hago hincapié en nuestra planta el poleo, concretamente ese poleo de barranco, poleo donde hay bastante agua, eh, una planta eh, que te sirve problemas espectorante, o sea, como espectorantes, eh, los estados gripales, pero mm, tiene en su función química un componente que se llama la polegona. Entonces, hago la advertencia que a veces nosotros por ignorancia, sobre todo en niños pequeños, no es aconsejable, porque se han producido a nivel científico. Se ha visto que eh, ese principio activo va a producir unas alteraciones a nivel del sistema nervioso central y no es aconsejable administrar, o sea, agua de poleo en niños muy pequeños. Aguas advertencias. advertencia. Dato histórico. El famoso, pues, cardón canario, la forma canariense, utilizada por nuestros antiguos primitivos, también, a nivel de veterinaria, tiene un uso, que claro ahora les digo, para eh, pescar. Cogía el látex, que es bastante tóxico, le producía, y en, en las pequeñas charcas, de, digamos, cuando la marea te bajaba, quedaban pues, pescados y tal. Sus artes de pesca, pues, no eran sofisticados como hoy. Entonces, ellos, para utilizar y cazar ese pescado, pues, ponían o sea, trozos de, 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 digamos, de cardón. Entonces, el pescado le producía un efecto neurotóxico y lo dejaba medio... Eh, medio tonto por ahí y, y entonces se dedicaba, lo utilizaban para el tema de la pesca hoy, aunque la cabaña eh, agrícola, por desgracia va en desuso y cada día menos sobre todo en el tema de de, o sea, de de burros, de caballos cuando se forman unas infecciones por traumatismos en la piel utilizan un trozo de corteza de, digamos, de, del cardón entonces produce un látex que es Cáustico, muy fuerte, muy potente y muy peligroso en los, en los humanos. Si te cae en la piel, la verdad es que te produce unas quemaduras asombrosas. Un poco para extraer toda esa podedumbre, utiliza el tema del carbón a nivel de veterinario, les digo. Bueno, esto es una planta que es el famoso cornical, cornicabra, periploca labicata, número científico, eh, y es curioso porque eh, es donde hay un cardón, eh, donde estaba anteriormente, en la, la diapositiva anterior, siempre aparece un cornical. El, la naturaleza es tan sabia que resulta que ese es el antídoto de la quemadura del cardón, el cornical. Cuando usted vea un, digamos, un copo de cardones, un, de cardonal, justo al, en el centro, donde hay también, un cornical. Entonces, sobre todo, los cazadores, cuando llevan sus perros cazando, les produce el cornical una gran... o sea, al meterse a buscar por pues, la pieza o tal, le va a producir unas quemaduras. Entonces, el antídoto del cornical o incluso a nosotros mismos, es... Eh, o sea, el antídoto de la... perdón, de la leche del cardón, es el cornical. O sea, su zumo lo vas a poner y va a producir un efecto beneficioso, digamos, para mmm, aliviar esa quemadura. Una planta que no es muy usual esta foto fue tomada en el barranco de Guayadequi al lado tenemos el famoso palo de sangre planta autóctona de Canarias, conservada en el, museo, digamos, en el jardín botánico y es que es una joya, de lo poquito que nos queda, de, de plantas autóctonas que hay que conservarla, se puede también conservar los jardines y también de Guayadequi y entonces la planta del centro que parece eh, con esas ramas muy finas eh, hacia abajo eso mmm, se llama, el nombre vulgar se llama alpípere, el nombre científico es talcomia pinnata el alpípere a nivel, digamos, de veterinaria, de plantas, de, digamos, a nivel de uso de veterinario, es utilizado como oxitóxico para ayudar a facilitar el parto e incluso ayudar a facilitar la expulsión de la secundinas o placenta. ¿De acuerdo? En infusión. El cerrillo, antes hice mención como diurético, la raíz de cerrillo, la parrena alta. Eh, mezclado junto con la greña o mezclado también junto con la ratonera da bastante, problema, o sea, bastante beneficio cuando hay problemas de irritación urinaria. Bueno, esta es una planta, digamos, protegida, la férula linqui eh, o cañaeja. Eh, me han comentado antiguamente, hoy en la actualidad, en tal desuso, que dice que la utilizaba eh, en sus flores en forma de, digamos, machacada, o sea, haciendo un pequeño plasto para problemas de hemorroides. Me comentaron. O sea, yo digamos eh, hago, transmito lo que me, me dicen, pero que no les puedo decir ahora mismo. Que hoy en la actualidad eh, está un poco en desuso. Pero hay eh, pero queda escrito, ¿no? Sobre todo la gente mayor. Bueno, aquí vamos a. tenemos dos plantas eh, muy conocidas. La parte de la izquierda es eh, la famosa mostaza. Eh, a nivel culinario pues se sirve para como consumo de digamos en potajes y tal eh, sus mm, hojas en forma de plato machacada pues se utiliza cuando hay problemas de eczema y sobre todo también cuando hay eh, dolores, contusiones se forma se coloca sobre la piel pues tiene unos componentes que producen calor y entonces eso hace que haya un alivio e incluso también que baje la inflamación y luego la parte de la derecha el famoso pasote Qué propiedades, hombre. Todo el mundo, nuestras madres lo daban por la mañana una tacita de agua pasote cuando había problemas estomacales y sobre todo cuando tenemos lombrices, junto también con el famoso dientito de ajo. Eh, actualmente, personas también el pasote mezclado también con el romero va a producir un efecto, sobre todo en personas que tienen problemas de colesterol. El pasote en ayunas eh, junto también con el romero, con el romarino medicinal. Eh, y hoy, actualmente, pues la verdad que tiene su uso, tiene un gusto un poco extraño de sabor, pero bueno, eh, son una de las utilidades que tienen estas plantas. Eh, de todos conocidos, el olivo, este es, concretamente es una cebuche. Eh, el olivo, la verdad, ya eh, científicamente ha demostrado, eh, su uso popular es un gran hipotensor para bajar la tensión. O sea, personas con problemas de tensión alta, entonces pueden utilizar el agua de olivo en ayuna. No quiere decir que la persona, si tiene una, eh, una medicación, vaya a abandonar esa medicación. No, Dios me libre. Controlarla sí, pero puede utilizar también el agua de olivo y de verdad que da resultados bastante sorprendentes. Eh, concretamente... Esto Jorge sabe un poco también del tema del, del olivo y, y quizás puede pueda explicar mucho más que yo, pero da resultados bastante sorprendentes.
0: Por favor, Ay, disculpa, ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre el olivo y el acebuchi? La diferencia es un
1: híbrido, el, el, digamos... El, o sea, la olea europea que es el olivo, que es el que te produce la aceituna. Eh, entonces, este es un, un o sea, un que tiene, digamos, el fruto más pequeño, que no es comestible, pero que a nivel, a nivel, digamos, de uso popular, la gente prefiere, el, o sea, el acebuche. En su composición, pues, prácticamente la composición será igual. Lo único es que eh, seguramente que tendrá unos principios activos, pues, mucho más reforzados. Pero la tradición popular siempre prefiere más el acebuche que el olivo. Eh, ahora, esa es la diferencia. Lo que pasa es que uno es el que se produce la, la, la clásica aceituna para comer, que es el olivo normal que conocemos, y la acebuche más bien es una planta que es un híbrido que te aparece pues, por zonas, digamos, de, incluso en zonas desérticas, que incluso pues, a ver, es posible que de la misma aceituna o hueso de aceituna, por pues, cualquier te lo haya llevado a una zona determinada, y entonces allí se ha desarrollado entonces su hoja más pequeña, pero la familia género es el mismo.
0: Es el, acebuye, es el olivo macho, entonces. O el olivo macho. El olivo mayo, ¿eh? Sí, señor. Gracias.
1: Gracias. De nada, hombre. Esto es una planta utilizada que tiene inulina en sus principios activos, que es, digamos, la altabaca eh, La raíz de altavaca utilizada en la yuna, eh, la infusión de la raíz de altavaca utilizada en la yuna, pues lo utiliza en los campos para bajar los niveles de azúcar, o sea, problemas, que, digamos, personales con diabetes, pues han utilizado la raíz, y la difusión de la raíz de altabaca eh, Una planta que más o menos se, crece en, las, eh, en lugares húmedos y una flor vistosa amarilla y tiene esas propiedades también. Con esto les voy a decir, bueno, usted dirá, bueno, una pitera, que me dice a mí esto es una pitera. Bueno, la pitera la llegaron a utilizar antiguamente, sobre todo la parte de tirajana, risco blanco, taidía, eh, me decía la gente mayor cuando se daban pues en los trabajos algún golpe dice que cogía un trozo de pitera lo pasaban al fuego lo subasaban y luego lo ponían con digamos en la, en la piel una vez que porque eso es, tiene un un zumo bastante agresivo eh, pero primero como le digo los pasaba lo, lo, un poco menos los zancollaban y luego lo, se lo ponía y dice que les producía un alivio dice digamos, eso prácticamente está en desuso, pero está, eh, o sea, escrito, y como la historia, pues tenemos que comentarla tal como viene, se llegó a tener esos usos. Esta es la famosa, o hierba sea, de Risco, la Bándula Canariense. Eh, en la parte sur, sobre todo por Tirajana, le daba un uso que era al más de las esencias que se pueden extraer, pero le daban un uso cuando existían una especie de forúnculos en la piel, cuando existían, digamos, eh, unos pequeños eczemas, cogían la planta, la machacaban y se la ponían en la zona y les producían un alivio. Pero la cosa curiosa es que me decía, el motivo no lo sé, el motivo no lo sé, que tenía que ser los ejemplares que no dieran al mar, que no vieran el mar, sino en aquella vertiente, en aquella zona, que no, o sea, que no en el mar. Y bueno, pues pero nadie me daba la explicación por qué el motivo pues la verdad que yo hasta hasta hoy pues no le encuentro la digamos eh, el motivo por qué no se podía coger cualquier planta no dice no tiene que ser una que no le da el mal eh, a nivel luego de casa pues se puede hacer por, oye los ahomerios eh, que da un o sea al quemarla da un, un muy agradable Y entonces eh, como les digo y luego utilizaba para los especies de forúnculos y especies de eczema y también ese tipo de esencia para las, o sea, los eczemas de la piel en los humanos. Bueno, aquí ya vamos con una planta muy curiosa que es una especie de tomillo salvaje eh, que se va a encontrar en Riscos. ¿no? Esta planta eh, tiene unas esencias, o sea, unos olores bastante aceptables, o sea, muy fuertes eh, lo utilizamos los pastores, dicen, para el dolor de cabeza. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Que esta planta, si se toma en infusión, si se toma en infusión en grandes cantidades, es un auténtico peligro, una auténtica bomba, porque va a producir unas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. La persona se queda eufórica como el que está loco, con lo cual, eh, por suerte, bueno, está en zonas casi inaccesibles, no, no la vas a encontrar eh, justo en, digamos, la cartera, está localizada en una zona determinada del municipio de Santa Lucía y San Bartolomé, eh, en una, una franja aproximadamente de los 600, y, 600, y, ah, sí, 600 metros de altitud. Eh, es curioso porque te va a florecer en los meses de julio y agosto, junio, julio y agosto, eh, ahora, en esta época, está una flor vistosa, pero tiene esas propiedades, como digo, y no aconsejable que lo utilice para, la, digamos, como lo llevaron a utilizar los antepasados, ¿no? eh, Es una especie de tomillo, eh, y que digo que le pasó a una persona, concretamente, se tomó eh, de esta planta, en vez de tomarse pues, una pequeña cantidad, como bastante cantidad, y estuvo toda una santa noche, pues hace un poco menos que saltando, brincando, y alterado, ¿eh? las propiedades de esta planta, o sea que lo advierto para que si la ven, pues tengan constancia de lo que les estoy diciendo bueno, esto es, digamos el famoso, digamos, nosotros le llamamos allá puntera, el famoso aeonio. de esto hay una cantidad asombrosa de variedades, allá se utiliza cuando te da una quemadura y también los pastores dice que la utilizaban para los dolores de cabeza, la machacaba y se lo ponía en la frente dice que la refrescaba. Eh, bueno, seguramente será por la cantidad, como digo, que tiene, de, eh, que tiene bastante cantidad de agua, que, que absorbe, y luego en, en la gomera la utilizan los cazadores cuando los, los perros eh, o sea, cogen leche de tabao de o lácteos, que le cae en los ojos, entonces el zumo del, de este tipo de planta, pues le va a aliviar. Este es el famoso abrepuño, una planta anual, sobre todo en, en, las, en la parte sur, cuando al lado de las paredes donde se siembra, pues aparece, eh, como digo, este tipo de planta, entonces, la, esa flor en infusión lo utilizan mucho como antidiabético, o sea, para el tema de la diabetes la artemisia canariense o el esencio, el esencio moruno eh, allá hay personas que utilizan la infusión para como, para, o sea, como bactericida o sea, cuando hay o sea, infecciones estomacales, personas que lo utilizan eh, aunque ya eso ya prácticamente está en desuso, y luego también las personas asmáticas hacen una especie de saumerio para ponerlo dentro de las habitaciones, para inhalar, como digo, el vapor, de, o sea, el humo de, de esta planta. Esta es una famosa planta, la Yelba Green, la verdad que es una panacea, o sea, eh, le digo que una panacea porque cualquier persona del campo que conozca y está en contacto con esta planta que por desgracia no abunda mucho y en épocas de sequía no la vas a ver por ningún lado sino que sobre, to sobre todo aparece en épocas de, o sea, de lluvia, tiene un ciclo anual de cuatro o cinco meses eh, utilizar desde de, de, expectorante de para problemas de fiebre, para problemas digamos de estado gripal en general eh, en fin problemas de azúcar, eh, problemas de diabetes, eh, como les digo, que tiene una cantidad de aplicaciones asombrosas. Y como digo, y hoy en la actualidad todavía se sigue utilizando la famosa yerba clean. A título de curiosidad, lo que me decía antes, mmm, me hablaban del verol para hacer efectivamente las cortezas de la, para las células para las fracturas. Bueno, yo lo he puesto porque eh, en Blanco una señora que ya ha muerto mmm, o sea, me comentaba que ella en su niñez dice que llegó a oír que las personas que tenían problemas de parálisis, eh, personas que no, no tenían su movilidad muy reducida cogían, por lo visto, los trozos estos de veror seco y lo, lo quemaban, formaban una especie de medio y lo ponían dentro de las habitaciones porque sí que era bueno para curar, para leer. En fin, eh, transmito lo que me comentaron, ¿no? Eso, como digo, hoy están de uso, pero bueno, que llegó a tener esas aplicaciones. El nicotina del o sea, el famoso, digamos, eh, que encontramos en, lo, en las orillas de la, de la carretera, vulgarmente conocido como, como calentón y tal, bueno, la hoja machacada eh, puesta en los abscesos, en ese tipo de diviesos, va a producir, pues, digamos, una disminución de, la, de esa zona y, y, y va a extraer, pues, esa zona, o sea, polulente. Eh, yo la parte, de, como digo, de la parte de la tirajana, y en la parte sur se llegó a utilizar, como digo, la hoja del, de, de, de esta planta con esos fines. Este es el famoso marrubio, eh, que tiene propiedades, de, digamos, como problema de azúcar, eh, digamos para bajar los niveles de azúcar, tomar una taza en, la, en ayuna y si lo mezclas también con hierba green, pues la verdad es que va muy bien, Así que hoy en la actualidad todavía se sigue utilizando. El problema de riñón de piedra, es el, el famoso rompe piedras, en infusión también, que también se ha utilizado y todavía hoy en los campos lo siguen utilizando las personas para ese tipo de patología. Eh, la hierba Santa María, un, un, de, Utilizan también eh, las hojas en forma de emplasto para temas de eczemas en la piel. Es que voy avanzando porque si no lo va, se lo va el tiempo a mucho. De todos conocidos, la famosa tunela india. Allá le dan un uso, en la parte sur sobre todo, digamos, el, el, el fruto, el zumo del turno indio, o bien tomarse la, el fruto todo completo, o bien en zumo. Para, como depurativo, y para personas con problemas de eh, hepatitis, problemas de, digamos, de hígado. Eh, el alpiste, el famoso alpiste para los pájaros, o sea, que tenemos nuestro, nosotros en nuestra casa. El uso que se le ha dado, incluso se hace referencia, ya, eh, digamos, de la postconquista del uso que le daban en el alpiste era... Eh, como, hipoglucemia, perdón, como mm, redu o sea, reducir el colesterol y hoy todavía hoy todavía estas personas mayores hacen uso de la semilla del alpiste para bajar los niveles de colesterol eso no quiere decir que la persona que tenga esa patología eh, pues, deje la medicación para tomar solamente alpiste pero bueno, ahí queda y yo les transmito lo que la ciencia de, de campo pues me ha dicho la Famosas piñas, pero no, solo, no la piña, la piña para el famoso potaje no, la, digamos la barba de piña. La barba de piña hoy en la actualidad sigue teniendo aceptación a nivel popular como diurético y problemas de irritación urinaria. La difusión de la barba de piña, eh, una taza, digamos un vaso en, o sea, en ayuna o dos veces al día y va a producir esos efectos beneficiosos. Y bueno, eh, de todos conocidos, aunque la diapositiva está un poco inclinada, eh, la famosa eh, amapola roja de, de nuestros campos. Bueno, los pétalos de amapola roja, todavía se, hombre, ya en menos proporción, pero todavía se sigue utilizando. Eh, lo, lo que es, los pétalos, nada más. Eh, amapola roja, Alberto, eh, en infusión y luego, pues, con o sea, ponerle un poquito de miel para esa tos. Seca, esa tos perruna, pues tiene, tiene, ha tenido, tiene y tendrá, por supuesto, esas aplicaciones y efectivamente, pues tiene oye, una base científica y entonces puede, se puede utilizar los pétalos de la amapola roja. Y ahora nos queda, perdón. Bueno, ya creo que dice el comentario anterior, el romero utilizado para problemas, digamos, de mmm, refortalecer el cabello, eh, hacer, digamos, lavarse la cabeza con agua de romero, y el, lo que les comentaba antes también, bueno, la esencia de romero con alcohol para problemas de articulares, de dolores, y también el romero junto mezclado con el pasote, no, no se olvide, pues tiene digamos bastante aplicación o incluso en la autoridad a nivel de campo para reducir los niveles de colesterol sin olvidarse de la medicación que tenga prescrita por su correspondiente médico. Eh, la doradilla. ...conocida por sobre todo por los yerberos... Eh, ...que eso, yo creo que en cualquier yerbero que llegaba a un puesto... ...siempre llevaba doradilla ...yo de pequeño siempre he recordado... ...que para los problemas de irritación urinaria... ...se utilizaba pues la infusión de, eh, de esta planta, etcétera... aura, que, ...que es curioso porque te la venden seca... ...y luego cuando la, la cocinas... Eh, ...se queda completamente verde... ...como si volviera de nuevo a nacer... ...y para terminar... Eh, una planta mm, muy utilizada que todavía hoy yo personalmente la he utilizado cuando tengo problemas gripales que es la mm, digamos, vinagrera entonces la vinagrera, los tallos de vinagrera eh, los masticas incluso la hoja y te va a producir pues, una sensación de oye, de alivio y digamos, sobre todo en el estado de, eso de, de constipado eh, y la verdad es que va bastante bien sobre todo los tallos tiernos bien, y ahora quisiera Y ahora solamente un pequeño comentario para terminar, y es lo siguiente. En general, se debe tener en cuenta que las plantas medicinales no deben usarse durante el embarazo o la lactancia debido a que normalmente no hay ensayos en humanos que avalen su seguridad. Por otra parte, también se carece de ensayos sobre seguridad y eficacia de plantas medicinales en niños, por lo que no se recomienda su uso, a no ser que sean especies de amplio y tradicional uso. Bien. Tampoco deben usarse en caso de que el paciente presente hipersensibilidad a la especie vegetal. Pues, eso por eso por un principio. Y como colofón, un poco a esta pequeña charla, eh, y siguiendo esta jornada, les quiero pues, decir lo siguiente. Paso a paso, a través de los siglos, el pensamiento científico se fue desprendiendo cada vez más del empirismo. Y la botánica, la zoología, la química y la física se asocian cada vez más estrechamente con la medicina, hasta alcanzar el nivel que hoy, siglo XXI, nos permite disponer de un arsenal terapéutico verdaderamente amplio y eficaz. Sin embargo, no sería justo olvidar a la madre naturaleza. Ha llegado el momento de retornar a su seno. ...de combatir la angustia ecológica que cada uno de nosotros experimenta en lo más hondo de su ser. No podemos volver a la vista ante el espectáculo impresionante de la abundancia de bienes que crece ante nosotros... ...proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, enzimas, etc. Y que la mayoría de las veces ignoramos que están presentes en nuestra despensa, ocultos en un diente de ajo... ...o bajo la cáscara de una cebolla, de una naranja o en las hojas de unas espinacas... Dejemos ya de intentar modificar el equilibrio ecológico del mundo en aras de una pretendida civilización, y pensemos que las plantas constituyen para el hombre una garantía de supervivencia. Mientras veamos grandes extensiones de vegetación, podemos pensar que todavía es posible la vida en nuestra tierra. Seamos conscientes de que cada hierba, cada matorral, tiene su razón de vivir o de morir. Pero no en nuestras manos, sino cumpliendo su ciclo ecológico sin que asesinemos vilmente con insecticidas y plaguicidas a ese vigilante ejército de artesanos y de obreros que asegura el orden botánico que es fuente de salud. Son muchas las plantas y compuestos que a lo largo de varios años yo personalmente he recopilado por diferentes puntos de Gran Canaria y otras islas del archipiélago con fines curativos para casi todas las patologías del hombre. Curioso, pero hasta los animales, por su instinto, utilizan plantas medicinales cuando se encuentran mal. Otras son desechadas porque sabe que son tóxicas, por ejemplo... Por ejemplo, eh, una cabra en el campo no te comerá la tedera tierna, porque para ella es tóxica. En cambio, cuando ya está curada, es un gran alimento. Canarias, por su situación geográfica, tiene unas condiciones especiales para sus plantas, ya que al tener suelos diversos, sol y temperaturas suaves, posibilita una veradísima flora. En nuestras visitas he observado muchos detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, es curioso resaltar la coincidencia en el uso de propiedades de las plantas por personas que distan unos de otros, muchos kilómetros, incluso de unas islas a otras. El sentir del hombre o mujer del campo, de los hierberos, curanderos, etc., es el de que si muchos medicamentos están compuestos de extractos vegetales, lo mejor es usar la planta en su estado natural. También es cierto que que un porcentaje alto de enfermedades son de origen psíquico y que con las propiedades de las plantas medicinales, el peso ambiental de la tradición, unido a la sugestión del curandero y el vero, etcétera, se logra influir para que muchos males se alivien con la medicina popular. Las propiedades de las plantas medicinales son muy variadas y las que el pueblo campesino los atribuye no son menos. Hay plantas frescas que producen sensación de bienestar en el organismo, calientes, fuertes, agrios, amargas, etcétera, etc., etc. El éxito del espiritista, vidente, curandero, depende de la práctica que da la experiencia y del total conocimiento de las plantas que se utilicen. En los pueblos de Canarias, años atrás, medicamentos abandonados por su orografía, que hace difícil el pronto acceso de socorro a muchos rincones, tenían que llevar manos de sus preparados caseros para aliviar la dolencia mientras llegaba el médico. Buscar información sobre medicina popular en las personas que viven en la ciudad, o en jóvenes, es una tarea muy difícil, por no decir imposible. Debe buscarse información en los curanderos, videntes, santiguadores, hierberos, en quienes se nota cierto recelo debido quizás a las denuncias de les que han sido objeto y en, y en otros casos, por temor a la competencia, pero insistiendo y pagando su información con una cantidad de dinero y haciéndoles ver que su misión es muy importante, a mí personalmente me confiaron muchos secretos de plantas para curar las enfermedades de esos pacientes. Todo lo contrario ocurre con el campesino o campesina de 60 o 80 años. No existe ningún problema para recabar toda la información que se desee, de una forma amable, desinteresada, como es el típico del pueblo campesino canario, que siempre ha hecho gala de su hospitalidad. Por lo anteriormente expuesto, esperemos una protección y respeto a todas las personas que con su labor desinteresada, callada, solo han pretendido conseguir la mejoría de los enfermos que acuden a ellos sin ningún tipo de interés económico. Pasemos pues, como le digo, a respetar y a tener en cuenta a todas estas personas muchas gracias